0: Узнавать информацию, это на самом деле самое важное для фармы. Если очень хочешь, если очень-очень хочешь, то, конечно, все получится всегда. Надеюсь, что после сегодняшнего подкаста станет чуть более понятно.
1: Всем привет! В эфире Политех Петра, а меня зовут Илона Жабенко. Вы слушаете второй сезон подкаста «Переведи на человеческий». Здесь мы объясняем сложные вещи простым языком, а помогают в этом представители компаний-партнеров Политеха. Сегодня это компания Герафарм, национальный производитель биотехнологических препаратов, обеспечивающих лекарственную безопасность России. Первые таблетки в первичном нам виде появились где-то в середине 19 века, а их валидация, ну, то есть подтверждение того, что лекарство безопасно и работает, стало обязательной лишь в конце XX. Что такое процесс валидации, зачем он нужен и насколько важен, обсудим сегодня с Иваном Моисеевым, начальником отдела валидации компании Герафарм. Иван, добрый день.
0: Добрый день, Илона.
1: Иван, ну что такое валидация и чем она отличается от тестирования препарата в самом начале его появления?
0: Ну, если коротко, то тестирование препарата в начале его появления это часть разработки, это часть, когда должны удостовериться, что препарат действительно безопасный, что препарат действительно работает, но это какие-то исследования, допустим, на животных, на людях. Это в самом начале разработки, то есть когда вы получаете какую-то молекулу, вы должны удостовериться, а можно ли ее потом масштабировать и производить уже на каком-то заводе для того, чтобы можно было продавать, и люди могли покупать это все в... Аптеках.
1: То есть это то, что клинические испытания Да, называются. все верно. Это
0: доклинические и клинические испытания. Это отдельная часть, то есть это достаточно большая работа, которая проводят в рамках исследования препаратов, вот, И клинические испытания они проводятся уже, или клинически на рабочих молекулах, то есть когда вы получили уже какой-то результат на ранней разработке. Вот, а если говорить о валидации, то валидация охватывает достаточно большой спектр испытаний, но это не испытания на людях, это не испытания на животных, это непосредственно подтверждение, что все ваше оборудование, все ваши системы, все ваши программные обеспечение и сами процессы, они работают должным образом. В рамках валидации мы проверяем каждый элемент производственной цепочки для того, чтобы удостовериться, что действительно ничего, скажем так, непредвиденного не произойдет, и что мы в конечном результате по нашей выбранной технологии получим надлежащего качества препарат.
1: То есть это проверка не самого лекарства, а технологического процесса, получается, валидация?
0: Да, это проверка... Заранее, То есть это должно быть реализовано до начала производства, и в принципе валидация появилась уже после того, как э, произошли некоторые изменения, то есть когда появились методы анализа соответствующие, и валидация — это превентивная, скажем так, проверка до того, как запустится процесс, мы должны проверить все необходимые параметры, все необходимые процессы для того, чтобы не было никаких непредвиденных результатов.
1: Вот, например, к вам поступает новое лекарственное средство. Как происходит процесс его валидации?
0: Ну, для того, чтобы лекарственное средство поступило, должны пройти разработка, должны пройти клинические и доклинические исследования, и после этого разработчик, например, если это наше подразделение, они должны нам передать эту технологию. В рамках передачи технологии мы проверяем, что у нас есть все надлежащее оборудование, которое должно использоваться для производства, а также мы работаем над тем, чтобы его протестировать конкретно для этого препарата в том числе. После этого мы проверяем, что есть методики анализа, которые нам позволят определять качество данного препарата, что они действительно работают и мы сможем получать нужный результат. А также мы проверяем то, что сам технологический процесс то есть мы запускаем какие-то серии после всех предварительных мероприятий, на которых как раз и происходит валидация. То есть э, в чем разница валидации от обычного, например, контроля качества либо от, от обычного производства? Это как раз-таки расширенная выборка, то есть мы не можем контролировать всю серию, например, продукции, но на валидации мы делаем максимально расширенную выборку, которая позволит обеспечить, то есть понять вообще действительно ли процесс стабилен, воспроизводим, и что после того, как мы произведем вот эти валидационные серии и последующие 100 будут качественными, и пациент получит нужного качества препарат.
1: То есть вы больше, и ваши сотрудники больше инженеры, что ли, чем фармацевты или химики?
0: На самом деле валидация достаточно обширная область, то есть это и проверка оборудования. То есть здесь, разумеется, будут нужны больше инженерные, скажем так, знания. Но в то же время и мы проверяем технологические процессы и методики контроля качества, что, разумеется, подразумевает под собой наличие образования, например, биотехнолога, химика, то есть уже уклон в сторону технологий и химии процессов. Поэтому на самом деле у нас, то есть и конкретно в моем отделе, могут работать достаточно разные люди разных специальностей. Самое важное — это Добираться в принципах качества, то есть э, нас, скажем так, регулирует GMP, надлежащая производственная практика, и в рамках нее нужно обладать знаниями, которые позволят как раз таки проверять оборудование, процессы и методики на соответствие тем параметрам, которые мы изначально закладывали, и чтобы мы могли в итоге получать качественный лекарственный препарат.
1: Ну вот, исходя из того, что вы говорите, понимаю, что это жизненно необходимый процесс для того, чтобы запустить лекарство в производство, но при этом, когда я готовилась, увидела, что многие называют это просто формальностью, бюрократией и тем, что, может быть, можно было опустить. Вот вы в данном вопросе какой точки зрения придерживаетесь?
0: Ну, разумеется, раз я этим занимаюсь, я считаю, что это жизненно необходимый этап в рамках запуска и и последующего коммерческого производства. А
1: откуда тогда могло возникнуть вообще это мнение о том, что это какая-то бюрократическая история просто?
0: Ну, не буду скрывать, валидация на самом деле занимает достаточно большое количество времени и не самый дешевый процесс. То есть это то, что производитель обязан сделать. Это регламентировано как раз теми самыми требованиями GMP. То есть это закреплено на законодательном уровне, и то есть это избежать нельзя. И все, например, инспекционные проверки, они в том числе направлены на то, чтобы проверить, как компания валидирует свои процессы и свое оборудование. То есть это за последнее время стало одним из важнейших аспе аспектов всех проверок. Вот, соответственно, производители сейчас все больше и больше начинают на это обращать внимание. Однако есть представители старой школы, Которые про валидацию не знают, не слышали. В принципе, все новые методы, которые происходят, которые появляются в мире, они считают их избыточными. То есть, у нас есть вот производство, и мы будем производить, и нам все равно на валидации. У нас есть там, конечный контроль качества, вот там мы проверим, что с препаратом. А валидация направлена на превентивное устранение каких-то проблем, которые могут возникнуть в рамках производства. И если говорить про зарубежный мир, то есть про Европу, про Америку, сначала. 21 века, то есть происходит как раз-таки популяризация и внедрение валидации новых подходов комплексных, которые встраиваются в производственный цикл препарата и позволяют то есть не отрываться от производства. То есть когда вы первоначально запускаете, да, вы проводите валидацию, а потом в рамках той же валидации, ну это называется уже верификация, но по факту часть валидации, вы проверяете и подтверждаете качество препаратов на протяжении всего жизненного цикла. Вашего. То есть это непрерывный процесс. В России такой процесс также внедряется, но, разумеется, есть компании, которые не очень оценивают, скажем так, валидацию как нужный инструмент, и поэтому можно встретить такое мнение.
1: GMP — это международный стандарт, а в России тоже GMP как-то применяется или мы все еще регулируем эти процессы какими-то ГОСТами?
0: Ну, на самом деле, GMP, он... Давайте расшифруем, что такое да, GMP. это Good Manufacturing Practice, это належащая производственная практика. То есть это, на самом деле, свод принципов, то есть это документ, который описывает то, как производитель и какие мероприятия должен проводить для производства лекарственных средств и препаратов. И там есть даже отдельный подраздел по валидации, вот, поэтому... GMP, но ну, описывает все, что связано с производством лекарственных препаратов. И для каждой страны он может быть свой. То есть, например, в Европе у них свой документ, в Америке он свой документ, в России свой. То есть это на данный момент решение номер 77, я, которое как раз-таки описывает. Но по тексту, если сравнивать, допустим, эти три документа Америка, Европа и Россия, они будут практически идентичны, то есть там только есть нюансы с переводом. Разумеется, если документы актуализируются в Европе и в Америке, они после этого актуализируются и у нас, то есть переводятся, либо интерпретируются, как это должно быть в соответствии с нашими реалиями. Но по факту они практически идентичны. То есть мы соблюдаем те требования, которые предъявляются для производителей лекарственных препаратов и в Европе, и в Америке.
1: Какие вообще существуют методы валидации?
0: Ну, методы существуют абсолютно различные, то есть все будет зависеть от того, что вы хотите, ну, на чем вы хотите провести валидацию. Например, если вы проводите валидацию оборудования, это можно сказать как тестирование. То есть вы должны проверить, как оборудование работает во всем диапазоне параметров, например, и вообще пригодно ли оно будет для вашего продукта, то есть может ли, например, его поверхность контактировать с вашим продуктом, то есть это проверка комплексная, то есть по каждому из параметров. Если у вас есть даже самый простой, например, какой-то реактор, вы должны каждый из его элементов проверить, то есть этим как раз и занимается валидация. Чем отличается от, например, тестирования механического, то есть простого? Механики, например, проверяют только работоспособность, вообще работать не работает, а в рамках валидации вы проверяете все параметры, то есть все диапазоны, в которых которому оборудование должно работать и подходит ли вам эти диапазоны, то есть это больше интегрировано в именно ваш технологический процесс. Если мы говорим про, например, сами процессы, то здесь может быть разные способы тестирования. Вы можете проверять, как работает в рамках технологического процесса ваше оборудование. Вы можете отбирать пробы. Вы можете смотреть, что происходит с продуктом на разных стадиях. И в рамках валидации зачастую отборы значительно более скажем так, расширенные, чем в рамках э, обычного производства. И как раз-таки поэтому валидация проводится до, то есть мы проводим расширенный контроль всех этапов производства для того, чтобы как раз-таки и удостовериться, что действительно с процессом все хорошо, и мы можем это запускать в коммерцию и продавать людям.
1: А бывают ли случаи, когда невозможно провести вот этот вот процесс валидации?
0: Ну, на самом деле, если процесс валидации провести невозможно, значит, с нашим объектом валидации что-то не так. То есть здесь необходимо провести расследование, то есть бывает, что отклонение, да, вот такое тоже происходит. Мы проводим расследование, выявляем причину, ее устраняем, производим определенные мероприятия и повторяем. То есть для того, чтобы получить надлежащий результат, и мы были уверены, что действительно мы производим безопасное и получаем нужного качества наше лекарственное средство, мы должны провести эту валидацию. Если она сначала не проходит, значит, нужно что-то сделать, чтобы она прошла.
1: И вы идете как раз к разработчику этого лекарственного препарата и говорите, что у нас есть какие-то нюансы.
0: Да, такое тоже возможно. То есть, зависит от того, что это за. Ну, в принципе, процесс. То есть, если мы говорим про оборудование, мы идем, например, к нашим механикам, спрашиваем, вот тут только тут, тут не работает, значит, что-то нужно поправить. Если это связано с программным обеспечением, а валидация также покрывает программное обеспечение, то, соответственно, мы идем к нашим it айтишникам и спрашиваем у них, а в чем здесь проблема. То есть ну, они должны разобраться с точки зрения работы этого. То есть мы проверили, то есть мы как тестировщики только более интегрированы в процесс производства. И, соответственно, там они разбираются. И то же самое, если мы говорим, что у нас какие-то проблемы с параметрами, мы можем обратиться к нашим технологам, которые нам смогут подсказать, а что не так, то есть мы вместе проводим интегрированную работу по устранению каких-то неисправностей и повторению тех мероприятий, чтобы у нас все-таки все было валидно.
1: Такая сложная и всеобъемлющая у вас работа. Да. А правильно ли я понимаю, что мы на рынке не можем встретить препарат, который не прошел валидацию?
0: Да, по факту. То есть не допускается обращение на рынке препаратов, которые ну, не были, то есть технологический процесс которого и все сопутствующие вещи не были валидированы. То есть все должно быть протестировано до того, как препарат поступит в коммерцию.
1: А связана ли валидация с поиском каких-то побочных эффектов от лекарственного препарата? И а, может ли в процессе валидации возникнуть Простите меня за мои какие-то сравнения, может, неправильные слова, что что-то изменилось в формуле, в связи с соприкосновением вещества, с определенной поверхностью там, или еще что-то, что может повлиять на конечный результат. И вы, например, будете с разработчиками этого препарата решать такой вопрос: как можно это изменить?
0: Конечно, ну, то есть, такое может быть. То есть то, что мы сначала разрабатываем что-то, какой-то препарат, после чего он передается на производство, мы смотрим от... А какой-то показатель не соответствует. Такое, ну, может быть, вот, и, соответственно, тогда мы обращаемся за помощью к разработчику. Но изначально, просто сейчас процесс, что разработки, что производство лекарственных средств и препаратов, то есть и в России то же самое, то есть все развиваются, нет такого, что мы где-то глобально отстаем на какое-то огромное количество лет, мы подтягиваемся, то есть да, есть какие-то нюансы, но тем не менее, то есть в России сейчас производятся безопасные и качественные лекарства и средства и препараты. Но если что-то вдруг произошло, то, разумеется, мы сразу и в рамках валидации мы это обнаруживаем и обращаемся к одному из подразделений компании, которая может нам с этим помочь. То есть это либо разработчик, либо какие-то другие вспомогательные отделы.
1: А нужно ли обновлять валидацию для лекарственных средств, которые уже давно существуют на рынке?
0: Да, конечно, валидация ⁇ это тот процесс, который на самом деле должен происходить либо периодически, либо вообще непрерывно. То есть мы либо с какой-то периодичностью постоянно обновляем, пускай препарат уже 10 лет на рынке, мы все равно для него проводим повторную валидацию. А С
1: какой периодичностью, например? А это
0: зависит от степени критичности данного препарата. Например, есть разные пути введения лекарственных средств и препаратов. И, разумеется, от этого будет зависеть с какой периодичностью. Если вы что-то колите себе в вену... Соответственно, это должно быть стерильно. Стерильность, то есть каждые полгода или даже чаще, в зависимости от вашего процесса, вы будете подтверждать, что процесс происходит стерильно. Это кроме того, что вы контролируете каждую серию все равно по показателям качества. Все равно еще с определенной периодичностью проводится валидация. То есть это вспомогательный процесс. То есть мы очень скажем так, ответственно относимся к нашим потребителям, и поэтому большое количество мероприятий осуществляется для того, чтобы препарат действительно получался качественный.
1: То есть ваши сотрудники контролируют каждую серию препарата, производства препарата?
0: В рамках валидации, да, то есть, но ну, не мои сотрудники, то есть мы работаем с отделами контроля качества, с технологическими отделом, проверяем, то есть совместно это все ну, происходит. Но в рамках валидации, да, то есть мы определяем объем, то есть, допустим, нам нужно определить, чтобы завалидировать процесс производства, нам нужно 10 серий, и мы вот каждую из этих 10 серий расширенной выборкой смотрим, что действительно все получается, и после этого только можем отправить ее в коммерческое производство. То есть здесь э, зависит от того, что это за препарат, и мы на основе оценки рисков понимаем действительно, какие мероприятия нам нужно провести. То есть это действительно очень большая комплексная работа, оценка всех факторов, которые могут повлиять на препарат, в том числе и там, поверхность оборудования. То есть вроде казалось бы, все должно быть нормально, но нет, бывают разные материалы, и даже на этапе закупки оборудования и на этапе тестирования необходимо это проверить, что никаких примесей новых не появляется в нашем продукте.
1: Круто. Вот вы перечислили, что у вас в команде работают люди с совершенно разными навыками, компетенциями. А какое образование должно быть у человека для того, чтобы он мог встроиться в вашу команду или компетенции тоже?
0: Ну, основное, конечно, это то, что у человека должен быть опыт работы в фарме, потому что, приходя в валидацию, ну, на самом деле, у меня не было опыта и ни приема сотрудников, ни я других не знаю, кто вообще без опыта фармы сразу приходил в валидацию, потому что это комплексный процесс, и сначала неплохо было бы где-то посмотреть, как вообще происходит производство, контроль качество, либо еще что-то. Вот, по образованию, ну, разумеется, это высшее образование, и здесь основной приоритет отдается биотехнологам, химикам, те, кто знают то есть, химизм процессов, либо сталкиваются с микроорганизмами, ну, в принципе, нет каких-то суперограничений. Разумеется, если вы юрист, ну, здесь будет сложно. То есть придется проходить.
1: Но если очень хочешь, то получится же.
0: Если очень хочешь, если очень-очень хочешь, то, конечно, все получится всегда. Вот здесь главное понимать, что вы хотите, и понимать, что действительно вам нравится. Потому что круто звучит, что вы что-то тестируете, но на самом деле в валидации, в принципе, фарма это большое количество бумаг. То есть вы должны все задокументировать. Если, ну, как говорится, если нет на бумаге, значит, не было и в жизни. Вот, поэтому здесь 50 на 50 работают по документации и 50% непосредственно тестирования, проведения каких-то испытаний. Вот, на мой взгляд, это, в принципе, одна из наиболее комплексных специализаций в фарме. То есть вы можете посмотреть на все сферы деятельности, то есть и контроль качества, и производство, и технологии, и инженерные, скажем так, составляющие. Вот, Поэтому здесь валидация достаточно всеобъемлющая, и да, для этого необходим какой-то опыт и соответствующее образование.
1: А можете рассказать о своем пути в фарму в принципе и в как вы стали заниматься валидацией?
0: Ну, на самом деле, то есть я, у меня есть профильное образование, это Санкт-Петербургский химико-фарматический университет, тогда еще называлась Академия, когда я заканчивал. Вот это был бакалавриат, и по, по направлению биотехнологии. А после этого я пошел в магистратуру на ВТМО на также биотехнологии, и там. Получил, скажем так, комплексное образование. То есть, и в УТМО, и СПХФУ достаточно сильные в этом направлении вузы. Вот. Ну, Раз... знаете,
1: у нас тоже есть институт биомедицинских систем и биотехнологий. Да, конечно,
0: забываю, где записываем подкаст. Вот, разумеется, политех, на мой взгляд, тоже один из сильнейших вузов России. Вот, у меня есть много знакомых, которые заканчивали политех. и Это прекрасные специалисты в своих областях. Вот, поэтому здесь исключительно моя история.
1: Спасибо. Значит, вы получили образование и на стажировку как-то попали. Этот же опыт первично в фарме, о котором вы говорили, его как-то нужно получить.
0: Да, мне получилось так, что после окончания я трудоустроился в компанию, в компанию «Герофарм», но не на позицию инженера по валидации, либо валидатора, а оператора производства. То есть я начал с самого начала. То есть я пошел по пути, ну, не то что наибольшего сопротивления, мне хотелось с самого низа понять, то есть как процессы устроены. И проработав некоторое время императором, то есть я, видимо, что-то сделал, заслужил, и меня назначили начальником смены, то есть я уже управлял людьми, и мне на тот момент был 20, 23 года. Вот, интересный опыт, и через какое-то время, то есть через полтора года я изучил процесс, научился, скажем так, распределять задачи, я научился, в принципе, узнавать информацию, это на самом деле самое важное для фармы, потому что она не стоит на месте, постоянно развивается, и важно постоянно обновлять свои знания, то есть знать, где посмотреть, знать, у кого спросить, где почитать. Это на самом деле, и по всех, я думаю, сферах, не только в рамках фармы, валидации, либо еще чего-то, это один из важнейших моментов, то есть для студентов, для выпускников, что вы должны понимать, а где вы можете посмотреть информацию и у кого спросить, чтобы вам компетентные люди что-то рассказали, и вы могли это использовать после этого для себя, в своей работе, в своем опыте.
1: И чтобы хотели это узнать? Это вот знаете, как сейчас современная такая концепция long-life learning, то есть обучение через всю жизнь. Я думаю, у вас такой же принцип в вашей работе, а иначе по-другому никак.
0: Конечно, да, потому что постоянно появляются либо обновляются документы, либо постоянно появляются какие-то рекомендации российские, зарубежные, и их необходимо постоянно читать. А это достаточно немаленький объем, то есть 100-150 страничные документы по каждой тематике, и нужно в этом разбираться и понимать, а что хотел сказать автор.
1: Вас назначили начальником смены, да, и потом вот ваша карьера так развивалась, что вы стали, вам стало интересно э, валидация, и вы стали туда идти.
0: Да, то есть произошел переход, через полтора года как раз работы в производстве, произошел переход в валидацию, то есть мне предложили это направление. Ну, я, в принципе, знал, что это такое, почитал еще немного и понял, что это должно быть интересно, потому что это всеобъемлюще. Можно узнать много нового из разных сфер валидации, из разных сфер фармпроизводства, и это очень вдохновило меня. И когда я понял, что это какой-то объем информации, я действительно, ну, мне было сначала сложно, но потом я вдохновился и начал все больше и больше изучать, узнавать, повышал свои компетенции, развивал навыки, не сам непосредственно занимался тестированием, проверкой оборудования, процессов, вот, и постепенно, то есть, дорос до вот, должности начальника отдела валидации, то есть, теперь в моем отделе 10 человек, вот, и мы занимаемся как раз-таки тестированием всех тех объектов, про которые я говорил.
1: Если говорить об автоматизации процесса валидации, возможен ли он в принципе?
0: Ну, когда-нибудь нас всех могут заменить, вот. но я думаю, что все равно останутся те люди, инженеры по валидации, которые будут настраивать те самые машины, которые будут проверять, тестировать. То есть если мы сейчас вернемся к IT немножко, есть, например, автоматическое тестирование, когда человек, например, написал тест, он его запускает, и автоматически эта программа проверяет другую программу.
1: Не поверите, у нас предыдущий выпуск был как раз-таки с одноклассниками про автоматизированное тестирование. То есть оно и в фарме, оно везде.
0: Да, но ну, на самом деле везде. То есть, разумеется, те же самые программные обеспечения, просто... IT чуть больше в этом плане развита, то есть по автоматическому тестированию и возможности этого применения, то, разумеется, да, то есть здесь применяется этот же принцип. И те системы, которые управляют технологическими процессами, они как раз также подлежат валидации, и там в том числе есть автоматические тесты. Но чтобы этот тест настроить и посмотреть, что действительно нужно проверить, нужны все равно люди, которые будут понимать, а что происходит и что в случае необходимости нужно в этой программе автоматическое тестирование поменять. Вот, Поэтому бывает то же самое и для процессов То есть мы говорим о том, что есть встроенные системы контроля Но опять же эти системы контроля нужно понять, что действительно они проверяют то, что нам необходимо А для того, чтобы это понятие определить, нужны как раз люди, которые будут это настраивать и проверять эту систему контроля
1: А есть нехватка кадров? Вот вы говорите, что в России это только начинает развиваться Или спрос есть, предложение есть, все хорошо?
0: Ну, я могу сказать, что иногда приходится то есть, находить людей для своей работы, то есть своих сотрудников из разных сфер, то есть, которые связаны, не связаны с валидацией напрямую. То есть, может быть, это контроль качества или производство. То есть, главное, разумеется, это желание человека и возможность его к обучению, то есть для того, чтобы он мог воспринять весь этот объем информации, который ему придется усвоить. Вот. А специализированных именно инженеров по валидации их не так много.
1: Может, надо такую программу ввести в университеты?
0: Я думаю, что да. Разумеется...
1: Ну, а почему нет, которая будет напрямую готовить специалистов?
0: Ну, чем дальше мы будем развиваться в этой сфере, я думаю, что тем больше появится необходимость в данной программе, потому что, например, я знаю, что как раз в СПХФУ уже были разговоры о том, чтобы сделать такую вещь, то есть либо хотя бы ввести какой-то курс, то есть небольшой, то есть как введение, скажем так, в эту... В это направление. Вот. Поэтому работа есть. Единственное, что это чуть менее, то есть чуть менее понятно для всех. Например, все знают, что вот производство есть технологии, есть там контроль качества. Что такое валидация, знают немногие. Надеюсь, что после сегодняшнего подкаста станет чуть более понятно.
1: Это точно, Иван. Спасибо вам большое. Действительно, когда я готовилась к подкасту «Валидация в фарме», ты вообще ничего не можешь найти. Так что, может быть, мы там где-то в топе Яндекса будем по контенту насыщенности его именно. И, конечно, спасибо за то, что вы успокоили, что все наши лекарственные препараты, которые находятся на рынке, они прошли все этапы проверки и качества, и этапы валидации. Поэтому в этом плане мы можем быть спокойны.
0: Это точно. Спасибо Иван, вам.
1: Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. А это был подкаст «Переведи на человеческий». Всем пока!